0: Deutschlandfunk Kultur Fazit.
1: Die Architekturbiennale in Venedig ist das größte und bedeutendste Festival seiner Art. Schon zweimal musste dieses Großevent corona-bedingt verschoben werden, aber bekanntlich sind ja aller guten Dinge drei und der dritte Versuch, der scheint jetzt zu klappen. Am Samstag soll es losgehen. Wie leben wir in der Zukunft zusammen, fragt die Biennale auch mit Blick auf den Klimawandel und auf Migration. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau ist in Venedig und ich bin schon gespannt, Spannend, was er alles gesehen hat. Herr Barnaumann ist ja ganz ausgehungert nach Eindrücken. Haben Sie sich heute auch gleich mal die Füße neugierig wund gelaufen? Wo waren Sie denn schon überall?
0: Das muss ich wirklich sagen. Ich habe sie mir sehr wund gelaufen. Venedig ist ja sehr umfangreich. Das ist die eine Angelegenheit. Das andere ist, dass die Ausstellung auf zwei Standorte verteilt ist und ich habe es wirklich heute nur geschafft, mir den sogenannten Giardini, also die alten Gärten, anzusehen mit den Nationalpavillons und mit der Hauptausstellung von Hashim Sarkis, die sehr, sehr interessant geworden ist und sehr spannend. Aber das Arsenale zum Beispiel, das muss ich einfach morgen erst machen, weil das so viel zu sehen ist bei dieser Ausstellung und weil das Interessante ist, dadurch, dass so relativ wenig Leute da sind, beziehungsweise nicht relativ, sondern absolut wenig Leute, lässt man sich plötzlich sehr, sehr viel Zeit und man guckt sich die Sachen viel intensiver an. Und die Stadt ist ja leer und die Biennale ist auch leer.
1: Das ist ja erstmal vielleicht für den Genuss des Ganzen ganz zuträglich. Jetzt sind ja immer alle wahnsinnig gespannt, wie der eigene Pavillon geworden ist. Wie ist er denn, der deutsche Pavillon?
0: Also... Sagen wir mal so, ich war gerade in einem anderen Pavillon, nämlich dem von Polen. Und wir haben uns dort mit Niederländern und Franzosen getroffen. Und wir haben heftig über den deutschen Pavillon getroffen. Und man kann ganz klar sagen, dass er die Emotionen bewegt. Das auf jeden Fall. Und es gab eine sehr gute Äußerung, die sagte, er hat den Maßstab gesetzt. In dem Sinne nämlich, weil er vollkommen abstrakt ist. Der deutsche Pavillon ist total leer. Also es ist nichts zu sehen, außer an den Wänden kleine schwarze Quadrate, also QR-Codes. Diese QR-Codes kann man mit dem Handy ablesen, dann wird man weitergeleitet zu einer Internetseite, die läuft schon seit mehr als einem Jahr, die Architekturbiennale sollte ja, hatten sie ja gerade schon erwähnt, schon mal stattfinden, die läuft schon seit mehr als einem Jahr und da sind sehr interessante und nette Filme zu sehen von netten und interessanten Menschen aus der ganzen Welt, die uns vorstellen, wie die Welt aus der Perspektive von 2038 aussehen wird, wenn wir dann alle großen Krisen dieser Welt überwunden haben und Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Das ist erstmal ein ganz tolles Projekt. Das ist sehr, sehr deutsch. Es ist völlig im Internet und das wurde jetzt an die Wände von dem Pavillon in Form von QR-Codes gebracht. Und das ist genau das wirklich ärgerlich aus meiner Perspektive zumindest. Wie gesagt, wir waren sehr, sehr heftig streitend, weil ich finde, eine Ausstellung ist ein eigenes Medium. Das kann man auch bedienen, da kann man etwas mitmachen. Während dort wurde einfach nur das Internet an die Wand geklebt und das bringt überhaupt gar nichts.
1: Aber ist das nicht Wenn eigentlich ganz gut der Corona-Krise angepasst?
0: Es ist insofern der corona kruse gut angepasst, weil es tatsächlich auch ein internationales Projekt ist. Also es kann die Welt daran teilhaben. Aber ich muss nicht nach Venedig fahren, um mir diese Ausstellung anzugucken. Das kann ich im Computer machen. Viele interessanter haben es zum Beispiel die Polen gemacht, finde ich. Die haben sowohl den Online-Auftritt gemacht und eine internationale Befragung etc. Sehr spannendes Projekt. Aber sie machen vor allem ihr Projekt über die... Landschaftsgestaltung in Polen und die Probleme, die damit bestehen und die Probleme des offenen Landes und die ganze Frage, wie geht das Land mit der Stadt um und wie geht vor allem die Stadt mit dem Land um, machen sie eben auch außerdem ästhetisch, indem sie eine riesige Kulissenwand eingebaut haben in ihrem Pavillon, also nicht Kulissenwand, es ist ein Kulissenvorhang, auf dem diese Landschaft zu sehen ist und dann sind einige Modelle darin aufgeteilt. Es macht Spaß, diese Ausstellung anzusehen und man lernt ganz viel und das ist wirklich, finde ich, die Idee von Ausstellung. Ich soll in eine Ausstellung gehen, um etwas zu sehen und zu lernen. Das Internet ist ein anderes Medium.
1: Und wie ist das mit der Hauptausstellung gewesen? Da haben Sie sich ja schon anfangs recht begeistert angehört.
0: Ich finde sie sehr, sehr spannend. Sie ist auch sehr weiträumig, wie überhaupt alle Ausstellungen, die ich bis jetzt gesehen habe. Mit Ausnahme, sagen wir mal, der Schweizer Pavillon, der ganz traditionell sehr kleinräumig aufgebaut ist, mit ganz vielen Modellen, eine ganz tolle Ausstellung über Flucht und die Berge und wie man sich gegen Flüchtlinge wehrt und so, sehr komplex. Aber das ist ganz traditionell, aber die meisten Ausstellungen sind sehr, sehr weiträumig. Einfach deswegen, weil alle auf die Covid-19-Krise reagieren mussten und auch der Hauptpavillon musste darauf reagieren. Das heißt, man hat endlich mal Platz. Diese Ausstellung ist im Normalfall immer total überfüllt mit Material. Er zeigt sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven auf die Welt. Also wie könnte man mit der Natur besser umgehen, indem man sich zum Beispiel einmal ein bisschen an den Ureinwohnern im Amazonas orientiert oder wie können wir mit den natürlichen Ressourcen der Welt umgehen. Woher kommt überhaupt der Umgang unserer natürlichen Ressourcen? Also es gibt eine ganz tolle Installation aus Obsidiansteinen aus Kenia, die im gleichen Eingangssaal unter diesen prachtvollen Wandgemälden aus dem 19. Jahrhundert aufgehängt sind und man denkt sich, okay, wir sind eigentlich immer noch in der Stadt oder eben diese Idee, was ich wirklich phänomenal finde, die großen Flüchtlingslager der Welt unter Welterbeschutz zu stellen, weil Flüchtlingslager ja inzwischen zum menschlichen Erbe mit dazugehören. Also es ist eine sehr, sehr politische Ausstellung und sehr, sehr kritisch gemacht auch und wirklich Spannend, ohne dabei völlig intellektualistisch überladen zu sein. Ich fand das sehr gelungen.
1: Und Sie haben ja auch schon gesagt, es ist recht leer, man kann sich ganz frei bewegen. Ist das denn auch in der Stadt so? Denn Venedig ist ja ansonsten immer überfüllt. Wie ist das so?
0: Ja, das ist ganz irritierend für diejenigen, die häufiger mal nach Venedig fahren, weil die Stadt tatsächlich leer ist. Man muss sich ja im Hinterkopf haben, immer Venedig ist mal gebaut worden für etwa 160.000 bis 200.000 Einwohner. Von denen sind noch 45.000 über. Es gibt inzwischen in der Stadt seit letztem Jahr gibt es mehr Betten für Touristen, als es Betten gibt für Leute, die in Venedig wohnen. Also mehr als 45.000 Betten. Und das ist wirklich die große Irritation in der Stadt. Man merkt nämlich plötzlich, wie klein Venedig ist und wie intim es ist. Und man hört eben plötzlich Schulkinder, die einfach massenweise zur Schule gehen. Oder sieht Leute, die zur Arbeit gehen. Das tun die natürlich normalerweise auch. Aber man sieht sie in den ganzen Tourismusmassen nicht. Und das ist ganz, ganz toll einerseits. Aber es ist auch ein bisschen beängstigend, weil man einfach merkt, dass dieses großartige Kleid, was Venedig ja auch ist, dass es einfach viel zu groß ist. Für die aktuelle Bevölkerung.
1: Nikolaus Bernau mit ersten Eindrücken von der diesjährigen Architekturbiennale und mit Eindrücken aus Venedig. Nachdem heute die Presse sich umsehen durfte auf der Biennale, geht es am Samstag auch für das Publikum los und dann bis zum 21. November.